0: Y es que hoy tenemos un tema que le hemos llamado Renovando Nuestro Outfit. Dígale al que tiene la par suyas, llegó la hora de renovar su outfit. Y ¿A quién no le gusta estrenar? ¿A quién no le gusta vestirse con ropas nuevas? ¿A quién no le gusta llegar y compró tal cosa y uno desea ponérsela de una vez, bueno eso es nuestra naturaleza, Dios nos hizo así, Dios nos hizo para disfrutar cada una de las cosas extraordinarias que Él tiene para nosotros. Hay un versículo extraordinario que quiero que ustedes me acompañen a leerlo, está en Eclesiastés capítulo 9 versículo 8, dice en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esa es una palabra que Dios tiene para tu vida hoy. Llevamos dos meses del año. ¿Cómo está tu vestido hoy? ¿Sigue igual que al principio del año? ¿Sigues soñando los mismos sueños que Dios te dio al principio del año? ¿Sigues teniendo la misma fe que tenías al principio del año? Cuando decías, este es mi año, este es el año de la abundancia, este es el año donde vamos a ver la gloria de Dios. Porque dice la Biblia, ese versículo nos enseña que nuestras vestiduras siempre deben ser blancas. Y no solamente nuestras vestiduras físicas, sino cada área que Dios ha depositado en nuestras vidas. Nuestra fe tiene que ser una fe blanca, una fe que se inspire, una fe que inspire a los demás, una fe que transforme a los demás. Pero también tu vida con Dios, tu relación con Dios. Que no sé cómo va este año. Cuando empezó el año usted dijo, este año voy a hacer los devocionales todos los días, ya pasaron dos meses, lo seguimos haciendo, no sé, usted tiene que responderse esa pregunta y decirse a usted mismo, estoy cumpliendo o como vi que al principio sí, pero ya después me apagó un poquito y entonces ya mejor no, no. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras, en todo tiempo sea una renovación en tu vida, en todo tiempo, usted tiene que estarse renovando todos los días. Yo recuerdo que hace años, hace como 10 años, me iban a contratar en una empresa, pero antes de contratarme en esa empresa, me dijeron, te vamos a pagar un curso de etiqueta y protocolo. ¿Por qué? Porque usted va a tener personas muy importantes, personas eminentes, que tienen puestos eminentes en bancos, puestos eminentes en, en gobierno y entonces usted tiene que aprender a atender a esas personas de la forma correcta, pero también usted tiene que reflejar y tiene que ser una imagen de lo que es la empresa. Entonces me pagaron un curso de etiqueta y protocolo y me explicaban poco a poco, un poquillo lo que es eso de la etiqueta y el protocolo y entonces me decían, el protocolo son todas esas son todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todos esos honores que usted le tiene que brindar a las personas. Y me decían que la etiqueta no solamente era mi manera de vestirme, sino que también incluía aspectos como los gestos o inclusive la forma en la que nos presentamos ante esas personas. Y entonces al final esto se convierte en un conjunto de reglas y normas que nos hablan del comportamiento que la sociedad espera de cada uno de nosotros. Me decían, usted tiene que usar el traje entero bien, no puede, uno, cuando es joven, uno llega y se deja la corbata por aquí y listo, porque por el calor se suelta el último botón y entonces ya ahí anda uno despachando. Des, des, sí, más o menos esa es la palabra. ¿Ok? talado, no, esa no, <risa> ok, pero, nos, me, ajá, fachoso, entonces me enseñaban que no, que usted tiene que vestir de una forma porque usted está representando una empresa, porque usted está representando a alguien, así somos, así es nuestra vida cristiana, así debemos de ser nosotros como hijos de Dios, ¿qué le estás presentando a otra gente? ¿qué estás presentando a los demás? ¿qué reino de Dios le estás presentando a la gente? ¿Qué reino de Dios estás impregnando en el corazón de las personas? Que sean blancas sus vestiduras. ¿Cómo están tus vestiduras hoy? ¿Cómo están esas vestiduras el día de hoy? El rey Salomón decía que sean blancas tus vestiduras en todo tiempo. El rey Salomón decía, ok, yo soy un rey, yo sé cómo tengo que vestirme, yo sé cómo tengo que actuar de ahora en adelante, pero también quiero dejarles esto escrito para que ustedes también empiecen a caminar como un hijo de Dios, empiecen a caminar como lo que son, hijos de Dios, de un Dios vivo, de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene cuidado de nosotros. En esa charla me decían, la esposa del César no solamente tiene que serlo, sino también aparentarlo. ¿Han escuchado esa, esa dicha alguna vez? Bueno... Nosotros como hijos de Dios no solamente tenemos que decir que somos hijos de Dios. En tu rostro se tiene que reflejar, en tu rostro se tiene que reflejar la gloria de Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés subía, su rostro resplandecía. En tus tiempos de intimidad con Dios, al verte cara a cara, ¿cómo está tu rostro hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está reflejando esa gloria de Dios? ¿Está reflejando ese amor de Dios en tu vida? lo estás reflejando, las demás personas quieren seguir tu ejemplo, las demás personas quieren verte a ti y y decir, yo quiero ser como Él, yo quiero tener lo que Él tiene. Llegó el momento que usted tome la determinación de vestirse con esas ropas blancas que Dios te quiere dar y empezar a renovar y empezar a hablarle a los demás de ese amor que Dios tiene para para sus vidas. Hay un versículo que cuando lo leía me impactó montones. Gálatas capítulo 3 versículo 27 Pablo dice y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropas nuevas. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Amén. Cada uno de nosotros tomamos la determinación de aceptar a Jesús en nuestro corazón y entonces Jesús viene a nuestras vidas, nos transforma Nos renueva, nos da una ropa nueva como cantábamos, pone aceite en nuestra cabeza, nos renueva. Pero qué estamos haciendo con esa renovación, qué estamos haciendo con esas ropas blancas, qué estamos haciendo con lo que Dios día a día nos da, qué estamos haciendo con eso, qué estamos haciendo con esas ropas que Dios nos ha limpiado. Menosprecias lo que Dios ha puesto en tu vida. Menosprecia los dones y talentos que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cómo los menosprecio? No poniéndolos al servicio de la iglesia, no poniéndolos al servicio de Dios. Tus vestiduras deben ser blancas para hablarle a los demás de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y cuando hablamos de vestiduras blancas, como les decía, no solamente nos enfocamos en nuestra ropa, no solamente nos enfocamos en lo que somos, sino también en cada una de las áreas de nuestras vidas, en cada una de las áreas que Dios ha puesto en nuestro corazón Y una de ellas es tu santidad, cómo está tu santidad con Dios, cómo está tu relación con Dios, estás apartado para Él Porque santidad no es que aquí me brille la luz así como me está brillando y todos digan wow, no, eso no es santidad la santidad es que usted tomó la determinación de separarse para Él, de apartarse para Él y entonces su santidad viene sobre nuestras vidas y nos transforma, su santidad viene sobre nuestras vidas y nos enseña y nos guía con el amor que Él nos tiene y nos muestra todos los planes que Él tiene para nuestras vidas porque leemos la Biblia y leemos Dios tiene planes para nosotros de bien y no de mal en el momento decimos aleluya, gloria a Dios, lo creo ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa a los días cuando no se da eso que estábamos esperando? ¿Qué pasa cuando no se da esa oportunidad que estábamos esperando? ¿Qué pasa? A mí me pasó el año pasado, yo decía, se cerró una puerta, pero Dios me dijo que se van a abrir muchas, entonces no me preocupo y listo. Yo sé que Dios va a abrir la puerta, entonces se cerró esta y al instante se abrió esta otra. Y Dios no trabajó así sino que me llevó por un proceso y entonces en ese proceso tuve que esperar y la espera no es fácil muchas veces, esperar nuestra sanidad, esperar nuestro milagro, esperar eso que Dios tiene preparado para nosotros no es fácil muchas veces, pero Dios en esa espera nos nos enseña confianza, nos enseña fe, nos enseña a esperar en que él tiene cosas mejores para nosotros, en que él tiene cosas mayores a las que nosotros hemos soñado o hemos imaginado, él quiere mostrarnos en esa espera que nuestros sueños son limitados, porque cuando dejamos que Dios sueñe por nosotros, que Dios haga las cosas que él quiere para nosotros, nos enseña el versículo que les hablábamos al principio, que sus planes son más grandemente de lo que somos capaces de pensar o imaginar. Entonces, su vida, tu vida, nuestra vida, día a día tiene que reflejar ese, esa confianza en Dios también. Esa santidad para Dios, ese apartarnos para Dios. Dice 2 Timoteo 2, del 20 al 21. Dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando nos apartamos, cuando le decimos Dios me aparto para ti, Dios mi vida quiero consagrarla para ti, mi vida quiero apartarla para ti, lo que yo soy quiero entregártelo a ti por completo y cuando nosotros hacemos eso sobre nuestras vidas Dios empieza a enseñarnos qué tiene para nosotros, qué planes extraordinarios tiene para nuestras vidas. Es fácil la santidad, no, no es fácil. El el martes Gabriel tocaba el tema extraordinariamente y yo decía, wow, wow, qué glorioso que es Dios, qué extraordinario que es Dios, porque cada una de esas palabras nos recordaban ese proceso que Dios tiene preparado para nuestras vidas y ese proceso que Dios nos está llevando como iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios pone santidad en los líderes, Dios va a poner santidad sobre nuestras vidas y si Dios trae esa santidad sobre nuestras vidas es porque Dios quiere usarnos, porque Dios quiere usarnos más de lo que hasta el día de hoy nos ha, nos ha usado. Dios quiere empezar a hacer de iglesia maná una iglesia que va a traer un avivamiento a Cartago. Por eso nos está llevando a esa santidad, por eso nos está llamando a que nosotros como líderes, a que nosotros como miembros de Iglesia Maná empecemos a vivir esa santidad que Dios tiene destinada para nosotros. ¿Para qué? Para que seamos esos vasos de honra, para que seamos esos vasos en los cuales Dios pueda complacerse y decir voy a usar este vaso para transformar el corazón de tu familia, voy a usar este vaso para transformar el corazón de tu vecino, voy a usar este vaso para que nos vean en no sé qué país y a través de tu vida, Dios le va a hablar a alguien y le va a decir, llegó el momento que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. No es fácil, como les decía, no es fácil entregarnos en santidad todos los días, día a día vamos a fallarle a Dios. Pero lo extraordinario de Dios es que Él viene sobre nuestras vidas y nos renueva. Él viene sobre nuestras vidas y nos transforma, Él viene sobre nuestras vidas y nos levanta y nos dice vamos para adelante porque usted ha tomado la determinación de separarse para mí. Colosenses 3.10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a Él. Usted no tiene que parecerse a nadie más. Usted no es necesario que se parezca a esas personas que salen en televisión. Usted tiene que parecerse a Él. Usted tiene que reflejarlo a Él. Todo lo que usted haga, tiene que reflejarlo a Él. Dice el versículo, aprendan a conocerlo. Lo conocemos, realmente conocemos a Dios. Realmente conocemos cada una de las características que Dios tiene. Conocemos ese amor de Dios, conocemos como dice esa canción, el Dios que provee, el Dios que libra batallas, el Dios que tiene cosas extraordinarias. Lo conocemos realmente, cuando vamos a la intimidad, cuando doblamos nuestras rodillas y hablamos con Él, escuchamos su voz, conocemos realmente la voz de Dios y no la voz audible, sino esa voz que habla a tu corazón y te dice Todo va a estar bien, conocemos esa voz de Dios o ese abrazo de Dios que cuando viene a nuestras vidas estamos destrozados y Él viene, nos abraza y nos levanta, nos sostiene y nos dice tengo planes extraordinarios para tu vida, levántate, ve y muéstrale ese amor a los demás, conoces ese amor de Dios realmente, conoces a ese Dios transformador, conoces a ese Dios que también nos lleva a la batalla que también se convierte en un Dios guerrero, porque te dice, levántate que vamos a guerrear por tu casa, levántate que vamos a guerrear por tu vecino, levántate que vamos a guerrear por cada una de las personas que tú conoces y que es necesario que conozcan de mi amor. ¿Conoces a ese Dios? Cierra tus ojos y habla con Dios y dile Dios, quiero conocerte más. Vamos, cierra sus ojos. Dile Dios quiero conocerte más y quiero reflejar esos vestidos blancos, quiero reflejar esa gloria que tú tienes para mi vida.
1: Y así mientras usted tiene sus ojitos cerrados, pidiéndole a Dios conocerlo más en intimidad, amén. Abra sus ojos porque yo hoy le voy a hablar del punto número dos y el punto número dos es la fe. Esa fe que nos hace hacer cosas maravillosas cuando la tenemos con, así, con convicción en Dios. Pero cuando nosotros tratamos de hacer las cosas, no van a ocurrir. Porque no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Amén. Imagínense, bueno Ricardo nos hablaba verdad de las vestiduras. imagínese es más, póngase de pie. Vamos, pongámonos de pie hoy. Hoy estamos en una jugadera ahí de pie, sentado vamos, de pie todos. Y usted en su casa, póngase de pie, no importa si están pijama, póngase de pie y hagamos esta dinámica. Cerremos nuestros ojos. Imaginémonos esa ropa que Dios nos ha puesto, esas vestiduras que papá ha colocado sobre ti. ¿Cómo se encuentran al día de hoy? ¿Cómo se encuentran al día de hoy, 29 de febrero? ¿Cómo están? ¿Cómo está ese traje? Mírate a ti mismo y pregúntate cuánto mantenimiento le has entregado a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha puesto en las manos, cuánto. ¿Cuánto mantenimiento has estado en su presencia? ¿En cuánto para que el Señor empiece a trabajar, para que el Señor empiece a remendar? ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones nuestro traje se desgarra, se rompe, ¿cierto? Porque son ropas, puede sentarse. Y es en la presencia de Dios cuando Él viene y nos renueva. Es en su presencia cuando Él viene y nos restaura. Dice, ¿está intacto o está dañado? ¿Cómo está? ¿Está intacto o está dañada? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Está intacta como cuando inició el primero de enero que todos nos hacemos el montón de propuestas, el montón de metas, el montón, bueno. Que llenamos toda una hoja de las cosas nuevas que vamos a empezar a hacer. Amén. ¿Cómo está tu fe? ¿Estará como la fe de un niño? A mí me encanta la fe de los niños. Ustedes saben que yo tengo sobrinas. Y yo le decía a mi sobrina un día que estaba en la casa, mi amor, mañana vamos al play. Tía, qué chiva, vamos, yo me voy a poner esto y no sé qué. Y me pasaban un montón de cosas y ya me agarraba tarde y yo... No, mi amor, vea, mañana sí vamos al play, princesa. Mañana sí. Bueno, tía, está bien, no importa. Me daba un beso, me decía que todo iba a estar bien, que mañana íbamos al play. Y ella me creía. Usted le cree a Dios por esas promesas que él le ha dado. Usted las tiene ahí, ¿sabe? Tu fe debe llevarte a conquistar todas las promesas que Dios ha lanzado sobre tu vida. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha entregado? Yo no lo sé. Pero usted sí lo sabe. Usted sabe cuáles son cada una de esas promesas. Usted sí sabe cuál es cada una de esa palabra que Dios le ha entregado a usted sobre su vida. ¿Y usted tiene la fe de que va a ocurrir? ¿Tiene la fe de que va a ocurrir? Amén. Ya estoy aprendiendo porque me volé la página y ya la volví a poner. Estoy aprendiendo ya. ¿Sabe? Dice así, preste atención, tu fe debe llevarte a conquistar todas las promesas que Él te ha hecho. ¿Sabe qué hago yo? Yo tengo escritas cada una de esas palabras que Dios me ha enviado. Y nosotros se los hemos dicho al D12 y a equipo de trabajo de la Red de Matrimonios Jóvenes. Escriba lo que Dios te ha prometido. Porque si usted no lo escribe, a usted se le olvida. Y quizás usted dice, sí, pero papá lo prometió y ahí en cualquier momento va a ocurrir. ¿Será esa una forma correcta de ganar una batalla? De llegar y decir, ay sí, voy para la guerra. No, pero Dios va conmigo, ahí Él me, me ayuda y, y voy así en tenis y en shorty. ¡No! No es así, usted tiene que llegar y aferrarse a esa palabra que Dios le ha dado Y cuando usted ve que pasa el tiempo y usted ve que no se está cumpliendo Usted va a la presencia de Dios y usted le dice papá yo no he olvidado tu promesa Yo no he olvidado lo que tú me prometiste, yo no he olvidado lo que tú me entregaste Y yo quiero verlo cumplirse, pero si usted no lo escribe a usted se le olvida Y entonces tenemos un montón de palabras lanzadas pero que no se han cumplido ¿Y quién queda como mentiroso? ¿Quién queda como mentiroso? Dios ¿Y sabe qué? Dios nunca va a mentir Porque si hoy usted no está viviendo lo que Dios le ha entregado es porque usted no lo ha peleado Es porque usted no lo ha creído Es porque su fe no está intacta Es porque usted no ha comprendido Que cuando Dios nos dice que va a ocurrir algo Eso ocurre Porque en Dios es sí y amén Porque en Dios es sí y amén Y usted tiene que aprender a vivir sobre eso Amén Dice Que hoy tu fe te haga un héroe de los que habla el libro de Hebreos. Amén. Dice: ¿Cuántas más les tengo que, cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para controlarles, para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y todos los profetas por la y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Con qué? Con la fe, con la fe, con la fe de Dios. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir huir a ejércitos enteros. Qué pasó con lo que Dios nos entregó, qué estamos haciendo con la fe, cómo la estamos alimentando, usted sabe que la fe se alimenta y no se alimenta cuando se cumplen las cosas, se alimenta cuando usted se aparta y busca a Dios y le dice a Dios que le permita fortalecerse. Que le permita fortalecerse, sabe por qué, porque hay cosas que no son por oración Hay cosas que son por convicción, hay cosas que ocurren porque usted las cree Hay cosas que ocurren porque usted las desata, amén Por último Salomón, verdad, en el el versículo que veíamos al principio Hablaba que nunca falte perfume sobre nuestra cabeza Y ese perfume viene, sabe de qué De nuestra relación con Dios ¿Cuándo fue la última vez Que usted se arrodilló a Dios Y no le pidió absolutamente nada? Es más ¿Cuándo fue la última vez Que usted se arrodilló Y cerró sus labios Solo para escuchar la voz de Dios? Dios te está llamando Dios te está llamando Dios quiere empezar a transformarte Dios quiere empezar a renovar tus vestiduras pero en su intimidad es en la intimidad donde Él va a trabajar nuestras debilidades porque Dios no te te expone Dios no te avergüenza pero en su intimidad nos renovamos Y en esa intimidad es cuando ocurren las cosas lindas y la gente se acerca a ti y pide consejo. ¿Sabe? Todas las noches hablaba yo en estos días con alguien y yo lloro y yo lloro y yo le digo, Dios, dame tu sabiduría, por favor. Yo quiero que de mis labios salga sabiduría, la sabiduría de lo alto. Y esa es mi petición de todas las noches Y a veces Ricardo está dormido Y yo estoy llorando porque estoy orando Soy una llorona también Y entonces Él me dio abre los ojos Y me, está todo bien Y yo sí, sí estoy hablando con Dios Ah bueno, y se vuelve a dormir Él ya sabe, y se vuelve a dormir Es en la intimidad Cuando Dios nos abraza es en la intimidad cuando Dios nos renueva Así que gracias a Dios Quien nos ha hecho Quien nos ha hecho sus cautivos Y siempre nos lleva a, en triunfo En el desfile victorioso de Cristo Ahora nos usa para difundir el, Para difundir el conocimiento de Cristo Por todas, por todas partes como un fragment, Como un fragante perfume nuestra vi, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios ¿Qué le parece iglesia si hoy en esta noche nos ponemos en pie y le decimos a Dios que renueve nuestras vestiduras y le decimos a Dios que lo necesitamos Y le decimos a Dios que sin Él no vamos a poder seguir adelante, que necesitamos que su presencia esté a nuestro lado.